0: Le feu Le feu La rage La rage L'orage L'orage Une émission queer et féministe. Une émission incendiaire qui brûle de l'intérieur.
1: Tout le monde lundi. Votre phare dans la nuit.
0: Une émission qui s'embroussit,
2: Une émission qui nous fait bouillir.
0: Une émission qui fout le
2: feu aux poudres de l'hétérocyste à
3: Fascisme ou les féministes Point Goldwyn touché, bien joué et hey,
0: je voulais te demander tu dois être élu pour une fois d'atteindre un point G
1: S, S Q F d. d Son queer Féministe et détermin yes, 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 yes.
4: Bonjour et bienvenue à toutes et tous pour ce premier plateau radio du festival SQFD, Son Queer, Féministe et des Terres, euh, en public et en direct de main-d'œuvre à Saint-Ouen. Alors, on est très heureuses et heureux d'ouvrir le festival avec une émission consacrée à la place des émissions queer et féministes dans les radios associatives. On a envie de revenir aujourd'hui sur l'histoire de ce réseau qui compte 700 structures en France, une histoire de pirates, de lutte, d'émancipation qui remonte à la fin des années 70. Une histoire aussi de militants et de militantes, force et fragilité de ce réseau. On pense notamment à l'émission Dégenré, virée de la radio grenobloise Kaleidoscope, un exemple parmi tant d'autres dont on entend trop peu parler.
5: On accueille nos invités pour discuter de tout ça. Billy, Matteo, Naïd, du feu, la rage, l'orage, euh, Rita et Laurine, des rageuses et Sophie qui tricote genre en point pour Radio Parleur et l'émission sera animée par euh, Le Feu, la rage l'orage, on a un grand plaisir à les recevoir et par euh, Gouinement Lundi, Juliette Gouinement Lundi, euh, l'émission euh, on va dire lesbienne bi et trans qui est diffusée sur fréquence Paris Pluriel et bien euh, ma foi euh, Oui Queer, c'est parti
1: SQFDD. Son Queer, féministe et déterre
4: Pour commencer, on va revenir aux fondamentaux. C'est quoi une émission queer et féministe Et pourquoi c'est devenu un de nos outils les plus importants pour militer Donc je vais d'abord me tourner vers le feu, la rage, l'orage. Euh, Mathieu, Naïd et Billy, vous avez créé cette émission. Comment c'est venu cette envie de lancer cette émission Quand Où Billy
2: Bonjour, merci pour l'invitation au passage. Euh, du coup, euh, on a créé l'émission il, il y a presque trois ans. Euh, on était un petit crew euh, à Brest. Euh, un Peu déter à faire des trucs, mais on n'était vraiment pas nombreux. On avait plein de grandes idées de faire des cantines, d'ouvrir des lieux, mais à 4-5, c'est pas possible. On s'est dit que le plus simple c'était de, de faire de la radio, de monter une émission et de, de saisir de ce médium là, quoi.
3: Ouais, on écoutait aussi, euh, je crois, beaucoup d'émissions féministes, notamment euh, sur Radio Rageuse et. Euh et aussi, on avait, il euh, y avait une web radio, radio à Brest qui s'était montée depuis quelques années, qui était assez facile d'accès. Et du coup, euh, on s'est dit que c'était un bon moyen à la fois pour, euh, pour rencontrer de nouvelles personnes et puis aussi pour porter une parole féministe euh, un peu dans la ville de, de Brest et puis ailleurs, voilà. Et donc,
5: euh, on a le plaisir et on vous remercie encore de vous accueillir. On accueille aussi des. Re... Vous êtes à Radio Rageuse, dans la plateforme, et on, a... on accueille aussi Rita et Lorine de Radio Rageuse. Et euh, pourquoi c'est important, une émission queer, transpédéguine, féministe à la radio
0: Parce qu'on n'est pas souvent représenté dans les médias, déjà.
6: Ben bah, moi j'aurais plutôt envie de dire euh, je sais pas si je me pose cette question en fait avant d'aller faire une émission ouais. je pense on est de fait des TPG on existe on a envie de faire de la radio comme d'autres gens on existe quoi
5: ouais mais tu pourrais te dire que tu fais tu existes mais tu fais une émission euh, je sais pas sur la permaculture par exemple ouais ouais, ouais. clairement mais non mais c'est
6: je sais pas j'avais quand même envie de dire euh, voilà on arrive et évidemment qu'on arrive avec tout ça on met pas de côté euh, on sait qu'on va poser un discours qui est féministe Mmh. Et on vient pour le poser. C'est
0: aussi pour le plaisir de faire des analyses entre, entre, entre copines. Quoi. Enfin, moi, moi, je pense que la radio, ça m'aide aussi à réfléchir sur les thématiques et les sujets et à poser ça collectivement, faire des recherches. Et que ça, c'est des constructions qu'on on se donne le temps parce qu'on a un média, parce qu'on a une obligation de, de publier ou d'aller de, de, à la radio poser son émission
5: donc, tu dirais que la première vocation, elle est euh, de vivre euh, l'expérience en commun, finalement, et de se donner des, ou des outils euh, collectifs. Mmh. Quand tu fais, ce qui compte, c'est de faire ouais. radio ensemble. Ouais. C'est ouais. ça, la,
0: une des premières... Euh... Ouais, moi, ouais. quand même, ma première raison, c'est aussi de, de pouvoir m'identifier dans des émissions que j'aime écouter. Et ce qui est assez rare sur des, des, des grosses radios. Euh, et que ça, c'est franchement agréable de pouvoir s'entendre. Enfin, et puis, si je pense aussi à des à des jeunes générations, même très jeunes moi je trouve ça super qu'elles puissent euh, entendre des trucs à la radio que moi j'ai pas forcément eu l'occasion d'entendre en, et ouais. qui aident un peu dans la vie quoi.
3: Mm -hmm.
5: Vous avez une expérience d'une radio que vous aurez entendue euh, jeune qui serait arrivée euh, à point nommé euh, de façon idoine pour... Euh... non
0: hein
3: Non, pas <rire> du tout
0: bah, des mauvaises, mais on ne les citera <rire>
3: pas. Bah, bah, non, on du coup, on n'en parle pas. Moi, je veux bien rajouter un truc. Moi, je, pour moi aussi, euh, la radio, euh, faire des, des émissions euh, féministes, c enfin, la radio, c'est un outil de lutte pour moi, et pour lutter euh, contre le monde patriarcal, mais et Du coup, euh, c'est un outil. C'est à la fois euh, construire une réflexion politique ensemble, mais aussi euh, ben, porter ces, euh, cette réflexion euh, aux autres, quoi.
1: Et par rapport à l'âge aussi, moi je voulais rebondir sur le fait que ça donne aussi des repères. Enfin, quand on est jeune, euh, enfin, moi je suis assez jeune et c'est vrai que ça m'a fait du bien de, de rencontrer des personnes qui faisaient ça et qui en parlent de cette manière. Enfin, ça permet aussi d'avancer sur les questionnements et sur ce qui nous, ce qui nous fait vivre quoi. Ouais, ouais,
7: si pour rajouter, moi je rejoins vachement l'idée que la radio en fait, c'est un outil de lutte et du coup c'est un outil dont on peut s'emparer, c'est facile de faire de la radio il suffit d'un micro et de raconter des choses dedans et, et donc ouais pour moi faire de la radio, de la radio et de la radio féministe du coup c'est lutter et euh, donner des clés de compréhension euh, pour euh, potentiellement un jour euh, faire la révolution et détruire le patriarcat on n'y est pas encore mais clairement la radio elle aura un rôle à jouer là-dedans quoi.
1: Mmh.
5: Et en quoi ces émissions euh, TPG et Queer, euh, plus généralement, euh, euh, représentent une autre façon euh, de faire de la radio C'est un outil de lutte. Euh, Est-ce que c'est un moyen différent à la formation par rapport à un panorama général, euh, euh, par rapport à des sujets qui seraient abordés euh
3: ben, Moi, j'ai l'impression qu'on n'est pas des journalistes et que du coup, on parle, on parle de nos vécus euh, pour... Euh euh, bien souvent sortir et, et justement... Euh, mais en tout cas, on part de nos vécus à nous ou dans les personnes qu'on invite, euh, on essaye de donner la parole à des personnes qui sont concernées et, et pas à des spécialistes et, euh, ou à des journalistes. Du coup, pour moi, c'est ouais, une autre manière euh, certainement de, de porter un discours.
6: Mmh. Et moi, ça me semble aussi beaucoup plus accessible comme outil, un peu comme tu disais, mais... Euh Personnellement, je me sens pas du tout de, de penser des trucs théoriques par écrit mmh. et par contre à la radio et de manière collective en ayant travaillé un peu de manière collective sur les choses et en pouvant aussi revenir je pense ça nous j'imagine tout arriver euh, de dire une connerie à l'antenne et pendant un break de faire oh là là et, et de reprendre <rire> oui, je et, de, et de s'excuser <rire> ou de dire en fait j'ai changé d'avis et voilà, il y a 10 minutes et bon voilà et ça pose quand même et c'est pas du tout la même accessibilité de, de produire un texte qui soit diffusé. Même si on a nos petits infos kiosques, nos petits machins, que la radio. Quoi.
1: Mmh.
5: Donc il y a une spécificité euh, comme outil de lutte euh, de la radio. Enfin, Ce qu'on fait à la radio, on ne peut pas le faire, nul, on peut le faire nulle part ailleurs, en fait.
0: C'est un peu ça le, le truc. Bah, J'ai l'impression que l'outil sonore, en tout cas, c'est un outil assez, euh, assez facile à, à, à diffuser, même pour des personnes qui ne sont pas concernées sur des sujets et leur faire... Euh, leur faire un peu changer d'avis. Bon, c'est ça, c'est un peu prétentieux, mais, ouais, mais pourquoi pas? Et <rire> ouais, je sais pas, ça peut être des supports assez euh, faciles à utiliser, quoi. Mm. Plus que, euh, le, que le livre ou que des textes. Ou... Plus accessible mais... pour les gens, de toute ouais. façon. Arrive. Et, puis, et puis, les deux sont, 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 enfin, peuvent s'associer très facilement, quoi.
4: Mm. Euh, – On le disait en introduction, l'histoire des radios libres, elle remonte à la fin des années 70, et l'histoire des radios militantes, notamment, on pense au comité d'urgence anti-répression homosexuelle, le QR, qui, en fait, à la fin des années 70, va se dire que bah, la radio, ça va être un bon outil pour, pour militer. Donc à l'époque, voilà, on va être au début euh, du, voilà, de l'époque SIDA, tout ça, il y a une urgence vraiment à faire entendre les existences, les voix. Est-ce que vous trouvez que cette urgence, elle est toujours aussi forte aujourd'hui. Là, par exemple, on abordait le fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'émissions. Au final, si ce n'était pas les émissions sur les radios ASSO, on se retrouve peu ailleurs. Pour vous, il y a toujours la même urgence à militer sur la radio pour porter nos combats
0: On n'a pas envie de dire non. Hein.
3: <rire> non, on n'a pas envie de dire non. <rire> euh, Mathéo je... Oui, je crois que... Euh, euh, c'est sûr qu'on n'a pas envie de dire... Non, nous, on continue à faire vivre des radios associatives et on pense que c'est important. Moi, je pense que c'est important, l'AFM aussi, parce que ben, ça permet à des personnes ben, de, de tomber sur nos émissions par hasard, par exemple, dans leur, dans leur bagnole. Et, et, euh, et de par hasard tomber sur une émission féministe. Et puis, euh, et puis moi, je trouve que ces radios associatives, elles ont une histoire, ça part des radios pirates. Euh, et euh, c'est aussi euh, des fonctionnements qui sont... alors. Euh, sont critiquables à plein de moments parce que parce que on retrouve aussi tout, les, tout ce qu'on retrouve dans la société de domination dans, dans les radios associatives mais que en tout cas c'est censé être des fonctionnements plus horizontaux et et que c'est assez facile de s'y investir et de, de de trouver des radios pour faire des émissions quoi
4: et du coup, on parle donc de ces radios associatives qui sont souvent ancrées localement, qui sont notamment beaucoup en région. C'est aussi un réseau qui est important euh, par rapport, euh, voilà, parfois à une vie euh, qui est... Euh, bah, voilà, Aujourd'hui, on fait ce festival en région parisienne. Tout est souvent concentré à Paris. Euh, Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un sentiment de communauté autour des radios associatives dans lesquelles vous avez pu euh, faire des émissions euh... Est-ce que
5: vous recevez du courrier, des déclarations
2: On reçoit des, des, des mails yes. de remerciements. Enfin, ça nous arrivait quelquefois. en tout cas... Le feu, l'arrache, l'orage, euh, de recevoir des mails de gens qu'on ne connaissait pas euh, pour dire merci. Et puis aussi, on a rencontré euh, des personnes euh, grâce à la radio, euh, grâce à la mission qu'on faisait, quoi. des personnes qui débarquaient à Brest et qui ne savaient pas trop euh, vers où aller, sachant que Brest, c'est quand même pas très euh, visiblement TPG, c'est un peu caché. Donc ça faisait un peu un, un, un phare quoi. dans <rire> Brest. <rire> c'est très prétentieux.
4: <rire> et euh, Sophie, toi, à Radio Parleur, du coup, vous êtes en web euh, Est-ce qu'il y a quand même... Euh, comment, voilà, vos rapports avec vos auditrices Est-ce qu'il y a quand même un sentiment de communauté, peut-être via les réseaux, via des ouais.
7: courriers Ouais, on essaye de créer un peu un truc... Il faut préciser que Radio Parleur, effectivement, c'est une radio web, et c'est aussi pas une radio que féministe. Le créneau de Radio Parleur, c'est parler des luttes sociales au sens large. Du coup, on est quand même un certain groupe de meufs dans la radio à pousser pour faire des sujets féministes, mais ça progresse et on y arrive, c'est très cool et tout. Et, euh, et ouais, les auditeurs, les auditrices, ben on reçoit des messages, euh, on essaye de créer une communauté un peu ouais, sur les réseaux sociaux pas mal, et, euh, et on essaye de, de les faire participer, on fait une campagne de dons chaque année qui permet aussi d'assurer la, la viabilité de la radio, et donc en fait, de faire participer les auditeurs en leur disant, en fait, euh, c'est à vous d'investir dans le média que vous voulez, pour qu'on garde notre indépendance, notre liberté de ton, notre liberté de, de travail aussi, et de ne pas vouloir... Euh... Je pense que les radios associatives elles ont aussi cette force-là de dire que c'est des vraies radios indépendantes, c'est des vraies radios libres et qui ne sont pas financées par les, gros, enfin, par les grands industriels aujourd'hui. Et les gros médias, euh, on le voit, enfin, genre, tous les gros médias, euh, ouais. voilà. Donc, je pense que c'est aussi une autre façon de penser à la radio, quoi. Et Radio Rageuse, vous, du
4: coup, vous rassemblez différentes émissions euh, TPG. Euh, cette idée de plateforme, ça venait d'une envie de communauté, de se rencontrer, d'avoir des échanges entre émissions de radio qui ne se rencontraient pas forcément
3: euh, juste pour préciser, le, la mixité de Radio Rageuse, c'est Meuf Gouine Trance.
4: Ok, merci. Il y a des émissions TPG qui sont diffusées
6: sur Radio Rageuse, voilà. mais Radio Rageuse, c'est euh, une plateforme où tu peux télécharger des émissions et c'est des rencontres annuelles depuis euh, 2009, du coup, on a dit ouais. 2008-2009. <rire> 2008-2009. Et, et là, les, voilà, les, le, la mixité, c'est Meuf Trance. Mais c'était cette
4: envie de communauté
6: euh, ouais, je pense qu'au début, c'est un groupe de copines, euh, surtout qui euh, commencent à faire un tout petit peu de la radio et qui ont envie d'en inciter d'autres et qui ont envie de se rencontrer. C'est des rencontres avant de devenir un site euh, qui héberge des émissions. Et après, ça devient un réseau. Au fur et à mesure des rencontres, ça devient un réseau de gens qui se retrouvent tous les ans pour faire de... Pour, euh, Partagé autour d'outils de, de radio et de manières de construire des émissions et de manières d'avoir de la présence dans des radios associatives. Et euh, donc ouais, oui, il y a un truc de maillage. Euh, enfin maintenant il y a je sais pas, une quinzaine d'émissions qui, euh,
0: qui participent au réseau, en Belgique, en France, en Suisse puis c'est une histoire de, de vouloir se visibiliser aussi et de, de se, se donner de la force après je sais pas si on pourrait parler de communauté mais et puis nous on n'était pas enfin autant se le dire quand même on n'était
3: pas au début on
0: n'était pas au début ouais
6: <rire> mais pour moi c'est sûr il y a une communauté enfin je en tout cas perso je fais un petit d'un petit trip. Mais moi, j'ai rencontré Radio Rageuse quand j'ai commencé une émission euh, sur FPP à Paris. et Après, j'ai déménagé à Marseille et du coup, j'ai rejoint l'émission à Marseille qui faisait aussi partie du réseau Radio Rageuse. Et là, j'ai redéménagé et je vais réintégrer une émission qui fera bientôt partie de Radio Rageuse. Enfin, ouais, si, pour moi, il y a une communauté quand même. Quoi. Oui, oui. moi, je
0: fais ça aussi. Non, mais quand, je, dans la création de Radio Rageuse, je sais plus. Enfin, tu vois, c'était la vraie question, c'était ça. Du coup, euh, maintenant, c'est sûr que ça fait communauté. Et... Et ça, on ne peut pas l'enlever, le, 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 mais, mais au, au départ, je ne sais pas si c'est l'initiative de créer Radio Rageuse pour faire communauté. En tout cas, c'est sûr que c'est pour faire de la force et de la visibilité.
5: On écoute un petit son dont vous allez nous parler.
2: Bonjour, vous écoutez Le Feu, la Rage, l'orage, mensuel queer et féministe sur Radio Piquez. Après cette pause estivale, on se retrouve aujourd'hui en direct de la petite librairie pour une émission littéraire. Alors avant de se lancer dans le vif du sujet, on voulait vous annoncer que Le Feu la Rage l'Orage a rejoint la nébuleuse Radio Rageuse, un réseau d'émissions de radio queer et féministes.
3: Et ben, pour finir sur Batuir aussi, euh, nous on aime beaucoup faire de la radio et on a envie de continuer à, à poncer la radio comme un outil de lutte. Et je crois que c'est un truc euh, que tu partages fort aussi, euh, So, dans tes pratiques radiophoniques. Du coup, il y a une nouvelle dans le livre... Euh, qui euh, parle du Radio Phoenix, qui est la radio pirate euh, de la Révolution. et euh, Du coup, on avait envie de vous faire écouter un petit extrait d'une lecture euh, qui a été faite euh, par des copains-copines de l'émission euh, La Revanche des hérissons. C'est une émission euh, de Jet FM euh, à Nantes. Voilà, du coup, on écoute. 20
7: février 2012, 12h58, Lyon, studio de Radio
4: Phoenix. Fred.
7: Gasp continue le flash.
6: Fred l'écoute vaguement. Elle pense à ses amis à dessine. Un long frisson lui parcourt l'échine. Qu'est-ce qu'elle fout là Devant tous ces boutons alors que d'autres meurent autour. Ses mains recommencent à trembler sur les potards. Elle respire et pense à toutes ses camarades devant leur poste radio qui suivent 24h sur 24 la progression du mouvement et trouvent leur travail en studio indispensable.
1: Je sais pourquoi je suis
0: là. Ça a du sens de tenir la radio. C'est important d'être ici.
6: Puis subitement,
0: et comme pour repousser le doute, elle augmente le gain de la voix de Gasp pour lui donner plus de puissance.
1: Sur Radio Phoenix, peu de routine. Les émissions, reportages, tables rondes et flash-info se succèdent. Et lorsqu'il y a des urgences, les bulletins
0: sont émis tous les quarts d'heure. Aujourd'hui, Gasp et Fred ont pris le relais à 10h.
1: Ils commencent à faire sacrément faim.
2: A, on avait sélectionné euh, ces petits extraits euh, d'une émission qu'on a fait. Euh, c'était euh, il, il y a un an, deux ans, je ne sais plus. Je me souviens que c'était en septembre. Ouais. Euh, <rire> bah, c'était en 2019, après euh, les rencontres à Durageuse. Et euh, c'était euh, notre première émission en public euh, dans euh, la librairie de quartier euh, euh, à Brest, à côté de là où on habite. Et... Euh, et euh, ouais, c'est par rapport à ce truc de, de, de communauté ou de, de lien avec, euh, avec le territoire des av avec avec radios le territoire.
5: qui est quand même euh, le, ouais. un peu un signe distinctif on va dire de, des émissions dans les radios
2: c'est ça euh, et du coup de, 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 de faire des liens en fait, avec, euh, avec les, les gens autour de nous pas seulement les personnes qu'on invite euh, dans nos émissions euh, mais aussi euh, voilà, la petite librairie euh, le fait d'aller faire une émission euh, dans, dans sa librairie euh, je ne sais plus si on avait fait d'autres émissions en public mais euh, c'était euh, voilà, c'était l'idée de faire du lien euh, aussi autour de nous et puis euh, c'est quand même une librairie qui a un gros rayon euh, féminisme et, euh, et, et, et LGBTI et tout donc ça avait aussi du sens quoi. Euh, voilà, et puis ça faisait un peu le... le enfin on en parlait... Euh, L'autre jour, sur. Euh, enfin, tout à l'heure aussi, sur. On ne fait pas que euh, des émissions euh, qui parlent de féminisme, mais euh, donc La Revanche des Hérissons euh, et. Euh, le, voilà. Des oui. émissions qui ne parlent pas que de, de féminisme, en fait.
5: Exactement, Billy, c'est ce que j'allais euh, aborder un peu. C'est-à-dire que vous ne faites pas que des émissions euh, féministes, euh, trans, gouines, etc. Parce qu'a priori, ce qui vous tente aussi, c'est de parler euh, d'autres choses. Euh, et vous, avez, euh, vous abordez d'autres sujets, mais peut-être avec un angle qui est le vôtre. Sophie ou Mathéo, Billy, Naïd, c'est une autre vision euh, du monde aussi qu'on peut porter
7: ailleurs que dans des, des émissions euh, spécifiquement dédiées. Euh, oui, moi, à Radio Parleur, euh, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'effectivement, on traite toutes les luttes sociales, et donc effectivement, il n'y a pas que le féminisme, on a couvert... Euh... Euh, la, la réforme des retraites, les gilets jaunes, enfin, on a fait pas mal de trucs. Et euh, l'idée, c'est quand même de répéter inlassablement qu'il faut euh, penser au féminisme à chaque, dans toutes les luttes. En fait, le féminisme, ce n'est pas une lutte annexe. Et que donc, dans les gilets jaunes, bah, c'est important d'interviewer de, des femmes gilets jaunes qui ont des questions particulières. Euh, c'est aussi euh, réfléchir à des sujets dans lesquels il y a une problématique féministe, certes, mais pas que... Et, euh, et après, une autre réflexion, mais ça, qui, est hyper euh, enfin, qui nous saute aux yeux, mais qui ne saute pas aux yeux dans les autres médias ou quoi, c'est aussi de faire des plateaux d'émissions euh, paritaires, en fait. C'est la base. Et, euh, et, euh, et euh, bon, c'est la base, mais en fait... Si <rire> <répandu> euh, <rire> c'est pas si
6: répandu. c'est si on regarde les matinales répandu, ouais. des ouais. grandes
7: ouais. radios à mainstream, euh, il ouais, y a un gros ouais. problème quand même. Ouais. Donc, euh, donc de dire qu'il faut des plateaux paritaires, voire avec une majorité de femmes... Euh, ça avance, quoi. À Radio Palard, maintenant, on le fait sans problème et tout, mais, euh, mais il, faut y, il faut y penser, quoi. Et ça fait partie de faire du féminisme au quotidien dans une radio, quoi.
5: Mais carrément, il faudrait même euh, porter cette question de façon plus générale et plus insistante, peut-être. Et est-ce que vous avez l'impression que vous avez, en interne, des pratiques de, qui, différentes euh, pour euh, quand vous faites de la radio, des pratiques qui seraient... Euh, euh, qui vous appartiennent, mais peut-être on a les mêmes à hein, Gouinement Lundi, je ne sais pas. Euh, Est-ce que vous faites en interne, vous fabriquez la radio un peu autrement et vous avez constaté que oui, effectivement, c'était un peu euh, une autre façon de faire
2: bah, je ne sais pas si c'est une autre façon de faire, mais en tout cas, quand on a commencé euh, le feu de l'Orage, rage, on n'y connaissait presque rien en radio. Et du coup, on a, on a tous euh, appris sur le tas, appris à faire la technique, appris à animer en, en même temps, à, à faire du montage. Euh, ça s'est fait tout en même temps. Et dès qu'il y avait des nouvelles personnes qui arrivaient, euh, qui rejoignaient l'équipe, euh, voilà, c'était de la transmission du peu de choses qu'on savait. Mais bon, je pense que c'est euh, partout pareil comme ça, de toute façon.
6: Bah, c'est partout pareil entre féministes, je sais pas, moi j'ai l'impression voilà. que... ouais, ouais. <rire> dans les crews dont j'ai pu faire partie, je pense qu'on a mmh. une attention dont on se rend peut-être même plus compte, mais de faire super gaffe les unes aux autres, de débriefer quand les choses se passent moyennement bien, d'accepter plein de, je sais pas aussi par rapport à une, je sais pas vous, mais par rapport à une espèce de norme esthétique de radio. Euh, alors déjà c'est peut-être un peu décalé sur les radios associatives, mais peut-être dans une de nos émissions encore plus. Euh, je sais pas, je pense à des copines et des copains qui ont des modes d'élocution qui sont euh, pas normés, qui sont euh, euh, très bas, qui sont très lents, qui euh, se cassent complètement la gueule. Enfin euh, voilà, rien que poser sa voix et juste euh, tranquillement euh, euh, le faire comme on veut ou vouloir euh, apprendre à le faire différemment et prendre du temps avec les potes. Euh, pour moi, ça fait partie un peu de nos pratiques féministes d'attention, de, mmh. de dénormalisation...
3: Oui, et puis je crois aussi de, euh, de faire gaffe un peu tout le temps au rapport de pouvoir qu'on pourrait avoir entre nous, y compris dans la manière dont on s'organise, quoi. Du coup, euh, de faire gaffe, de débriefer hyper régulièrement, avant, après les émissions.
1: Et même aussi sur ce dont on parle, enfin, moi, ça a été ma première, euh, première pardon. Petite sonnette qui sonne. C'était la première expérience de radio que j'ai eue avec le feu, la rage, l'orage. Et c'est vrai qu'en fait, de pouvoir parler autant de choses aussi qu'on vit... Enfin, je trouve que c'était assez présent de se dire il bah, y a ça qui me tient à cœur. Est-ce qu'on est qu en parle Comment on fait Enfin, on a fait une émission sur l'alcool pendant le confinement. Ça, c'était vraiment, vraiment cool. Et puis, ça ne parlait pas directement de, de nos identités. Fin. Et aussi, par rapport au racisme, j'ai trouvé la place de, de parler de certaines choses... Et ça, c'était vraiment bien aussi. Je trouve qu'on fait plutôt avec euh, tout ce qu'on est. Euh.
0: Oui, puis quand on ne va pas parler de féminisme, euh, on, on a toujours cet angle, ce prisme, en tout cas, avec lequel on construit nos émissions. Et, et si on parle de botanique, on va essayer de dégenrer au maximum les choses et de les rendre moins binaires, parce que, justement, on essaye d'apporter de nouvelles façons de voir, enfin nouvelles, en tout cas, ce qui nous paraît plus proche de ce qu'on a envie de, de vivre et de ce qu'on est, quoi.
6: Ouais, puis je pense à prendre les gens euh, un peu en lousse-dé comme ça. Quand tu demandais tout à l'heure, vous faites d'autres émissions et tout. Euh, quand on construit euh, à Radio Galère, à Marseille, notre créneau d'infos là. Mais en fait, il y a des créneaux d'infos tous les jours euh, vers midi sur cette radio. Et bah, en vendredi, tu te fais prendre en lousse-dé par un groupe de féministe, mais tu pas pensé parce que ça s'appelle Info Midi 30, comme les autres jours quasiment. Et puis en fait, c'est un groupe de féministe qui, qui vient te bourrer le crâne avec ses propres réflexions. C'est mmh.
0: subtil.
5: <rire> ouais, il faut s'appeler Info, quoi. Puis après, euh, on fait ce qu'on veut.
1: S-Q-F-D. Son queer, féministe et déter. Je
2: fait
3: Aucune publicité, absolument aucune publicité. À la limite, comme je disais tout à l'heure, la seule pub qu'on fasse ici, c'est de la publicité pour la liberté.
7: Moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait plus de gens possibles qui participent à la radio et que, que, que la tomate, ça ne ressemble pas ni à RFM, ni, euh, ni à Tour Eiffel, ni euh, aux, aux autres radios. Je veux dire, c'est euh, euh, un mélange de, de masse, de, de personnes, de différents. Et, et voilà, c'est ce que je souhaite.
5: C'est pas un plan, en fait, la radio Elle doit ressembler aux gens qui la font, quoi.
3: Contrairement à ceux qui sont à la Tour Eiffel et tout, qui doivent,
5: être, qui doivent être le plan de la Tour Eiffel, qui doivent être le plan de RFM. Est, ils laissent leur personnalité dehors, alors qu'ici, ce qu'on demande aux gens, c'est d'amener leur personnalité et qu'elle passe sur l'onde leur personnalité, qu'ils soient eux-mêmes.
1: Alors, on vient d'entendre un bout de Radio Tomate dans une archive INA. C'est une radio parisienne née en décembre 80 et partiellement à l'origine de FFP, donc fréquence Paris Pluriel. Euh, L'ambition de pas mal de radiophonistes, c'est de donner la parole à celles et ceux qui sont écartés de la parole publique. Et en réalité, ce n'est pas très facile à faire. Comme partout dans la société, la radio en France n'est pas épargnée par les mécanismes systémiques de domination. Les conseils d'administration des radios assos sont souvent occupés par, occupés par des mecs blancs, cis, hétéros, valides. Mais on est nombreux et nombreuses dans nos radios à avoir envie de s'investir dans le CA, dans les bureaux, dans le fonctionnement de ces radios pour que les choses évoluent. Les outils et les compétences techniques sont souvent détenus par ces mêmes personnes. Quand on commence à faire de la radio, comment se sentir légitime de prendre la parole et de se saisir de ces outils techniques
4: Alors, bah, nous, à Gouinement-Lundi, c'est vrai qu'on on aime bien encourager les, les gens à y aller direct. Euh, souvent, il y a notamment beaucoup d'appréhension sur l'animation. Alors du coup moi ce que je dis souvent c'est euh, bah, en vrai va écouter ma première chronique euh, il y a quatre ans et on s'en fout en fait c'était bien ce que j'ai fait juste j'avais une toute petite voix j'étais timide et ça m'a lancée après j'ai eu envie de continuer et là par exemple on a, eu une, on a eu une stagiaire bon alors franchement ça peut paraître problématique mais en vrai on l'a super bien gérée et euh, du coup ce qu'on a fait c'est qu'on l'a lancée pour qu'elle anime une émission elle avait jamais fait de radio et euh, c'était super en fait ça s'est très bien passé donc voilà, on croit beaucoup à ça. Et après, en vrai, je ne vais pas euh, trop m'étendre parce que ça va beaucoup redire euh, ce que vous disiez, euh, Radio Rageuse. On s'en fout en fait du ton. On n'a pas besoin d'avoir un ton journalistique. On n'a pas besoin de poser sa voix d'une certaine manière. Tu viens, tu fais ton truc comme ça te plaît. Et voilà. Et euh, du coup, on est beaucoup sur la transmission. Personne n'est vraiment journaliste chez nous. Je pense que c'est un peu pareil dans beaucoup de radios euh, militantes. Et euh, je crois que le seul secret, c'est ouais, euh, d'être bienveillante, de faire des retours, euh, faire de la météo de temps en temps... Voilà quoi.
2: Et euh, techniquement, euh, comment on se saisit des outils de la radio
4: Alors, moi perso, j'ai fait en autodidacte sur le montage. J'ai jamais appris à utiliser la console de FPB parce qu'elle a 150 ans et que voilà, personne ne sait l'utiliser, à part Isabelle qui est dans le public. là. Euh, non, c'est beaucoup de la transmission. On fait des ateliers, on se voit, on montre. Et après, euh, on a des copains copaines... Euh, qui peuvent nous aider. Quoi. Mais c'est beaucoup de la transmission comme ça, Mais beaucoup d'autodidactes.
5: C'est beaucoup par les copains-copaines, il faut quand même le dire, parce que c'est très accessible pour démarrer. C'est-à-dire tu peux faire une création sonore avec deux index, une version gratuite de Reaper, et puis il y a du matos qu'on t'aurait prêté. Et puis c'est le débarrage. Et puis c'est vrai qu'après, alors le monde radiophonique a plein de défauts, mais il y a aussi beaucoup de comment dirais-je, de camaraderie. Et moi, les gens qui m'ont montré des trucs, c'était des professionnels de la radio, ils m'ont montré deux, trois trucs. Et puis voilà, il y a un certain partage, parce que ça, ça réunit pas mal de gens passionnés quand même. Euh, voilà, après, ça bricole, ça... Voilà, et puis on... Le peu, ce que vous disiez tout à l'heure, le peu qu'on sait, on, on le transmet. Euh, voilà, et puis ça fait un peu boule de neige, quoi, on va dire. Mais c'est vrai qu'après, il y a un petit palier qui arrive et là on a besoin on aurait besoin de, de formations euh, un peu plus costaud euh, pour faire affiner les choses quoi je vais dire donc nous on a la chance euh, moi je colloque avec un ingesson voilà. avec solin qui est euh, que je remercie et avec euh, toutes ces... <rire> qui est aussi l'ingesson du festival et donc euh, bah j'ai de la chance quoi mais
0: voilà
4: après je voulais juste dire un mot c'est vrai que ça c'est un, un gros oh, pardon non mais non
0: non non, non, je t'en prie. Bah, oui. C'est parce que là, j'avais envie de dire, bah, mais il faut adhérer à Radio Rageuse. Il faut oui, <rire> Alors, on fait de la co-formation. <rire> C'est ça, les rencontres annuelles tous les ans. C'est plutôt de l'échange de savoir et on apprend des trucs. Mais grave. Okay. Et euh, moi, je voulais juste dire un mot sur le collectif Transmission qui est à Aubervilliers. Euh,
4: donc, il y a une asso qui fait de la formation, justement, qui a une école libre et gratuite euh, et qui a ouvert un lieu qui s'appelle la Cassette, aussi à Aubervilliers, où justement, on peut venir pour apprendre pour rencontrer des personnes qui savent et qui transmettent. Donc voilà, transmission au Bervilliers, je vous encourage à aller checker ça.
3: Et euh, un des enjeux de faire de la radio féministe, c'est de donner la parole à des personnes qui sont invisibilisées. Et du coup, vous, vous faites comment À qui vous choisissez de donner la parole Comment vous faites pour faire venir des personnes parler sur, dans le studio de Fréquence Paris-Puriel euh...
5: Je vais laisser Juliette répondre pour Gouinement-Lundi, puisque moi, je, je, je suis à Gouinement-Lundi depuis pas très longtemps. Je vais parler d'une autre expérience, qui est l'expérience de La Centrale, Radio des Luttes. Et c'est une grosse question, parce qu'en fait, c'est quand même une émission, enfin, c'est une plateforme, on va dire, une plateforme où c'est une ambition et euh, c'est très beau comme ambition mais en fait pratiquement c'est très difficile et tu peux pas dire euh, ben on va donner la parole aux invisibles et puis point barre en réalité c'est à dire qu'il faut aussi faire le travail euh, d'aller voir les gens, leur dire en fait tu peux, euh, viens je te, viens avec moi et, puis, euh, et je, accompagner et puis je te donne ma place et en fait c'est toi qui vas parler et donc il y a aussi tout un, un travail d'être un peu un peu euh, euh, à l'écoute, d'aller voir les gens, de leur proposer. Sinon, ça ne peut pas marcher. Parce que, euh, voilà, c'est aussi... Il y, y a toute l'appréhension la, de la méconnaissance euh, technique. On peut, les gens peuvent se faire tout un monde de qu'est-ce que c'est la radio, en fait. Il euh, y a deux boutons, quoi. Euh, donc, euh, je trouve que, euh, à mon sens, il y a quelque chose un peu à inventer sur donner la parole aux invisibles. Qu'est-ce que ça signifie
4: concrètement, quoi. Voilà. Oui, bah, à à lundi. en gros, on a comme axe principal euh, de donner la parole à tout le monde, sauf au Mexis. Euh, ça a été vraiment l'origine de, de l'émission, en gros. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, ça nous tient aussi à cœur de ne pas du tout avoir que des experts, des expertes euh, invités. Donc pour faire ça, c'est hyper dur. Quelques trucs qu'on a mis en place, euh, c'est par exemple euh, de donner les questions avant. Euh, si des gens ont une appréhension à venir parler sur un sujet, euh, moi, je leur dis, j'envoie le déroulé, on en parle... Euh, avant l'émission, euh, on peut dire aussi, euh, si pendant l'émission, je pose une question qui, au final, t'inspire pas, te gêne, tu le dis. On s'en fout, on est en direct, c'est pas grave. Tu dis, elle me fait chier, cette question, j'ai pas envie de répondre. Et euh, quand c'est plutôt des formats qui sont pas en direct de podcast, euh, moi, j'envoie toujours la, la version avant de la diffuser. Et les personnes peuvent revenir sur le montage. Parfois, ça demande beaucoup de travail, mais je trouve que c'est le seul moyen en fait, d'instaurer euh, une confiance avec des gens dont parfois la voix a pu être aussi détournée, euh, instrumentalisée. C'est une des pistes, mais euh, c'est sûr que c'est super dur. Hein. Enfin, franchement, on n'est pas du tout euh, au top du top là-dessus, mais on fait de notre mieux. Et après, on vient aussi un peu à la question du réseau, parce que pour trouver les personnes qu'on n'entend jamais, il voilà, faut avoir un peu de réseau, il faut un peu secouer les trucs. La chance qu'on a avec Winman Lundi, c'est qu'on commence à avoir un tout petit peu de notoriété. Donc les personnes nous connaissent, non mais c'est vrai, ça compte en fait. Okay. Et, euh, et du coup euh, viennent avec moins d'appréhension, mais au début c'était hyper dur. Quoi. Et donc voilà, tu appelles, tu présentes l'émission, tu proposes d'écouter ce qu'on a déjà fait, et après tu construis ensemble un peu le déroulé aussi.
2: Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose par rapport à cette euh, question, Sophie
7: Ouais le choix des invités, nous pour Jean point là cette saison, on a fait 10 épisodes, et on avait un peu l'envie de départ. Euh, d'avoir des gens du terrain euh, des meufs qui font des trucs et ça a été hyper difficile à trouver et donc euh, assez rapidement en fait on, enfin, on a eu quelques meufs qui font des trucs de terrain euh, je pense à un épisode qu'on a fait sur la santé euh, des femmes et euh, du coup on a invité les meufs qui tiennent le site Gin Co qui référence euh, plein de soignants et soignantes safe et donc ça c'était hyper cool elles avaient un apport euh, Enfin, elles, font, elles tiennent le site, donc elles nous raconté comment elles choisissaient les soignants, les témoignages des patients et tout. Donc ça, c'était hyper intéressant. Et après, on a quand même pas mal d'autres émissions pour jean point cette année euh, qui sont des expertes euh, et qui sont des chercheuses qui sont à l'université. Et donc, euh, nous, ça nous frustrait un peu parce que l'idée, c'était quand même d'avoir des gens du terrain et... Euh, donc on a quand même essayé de leur poser des questions ou du moins de construire des grilles de questions pour les forcer à expliquer et à raconter plus qu'à à développer une pensée et tout. C'était important qu'elles puissent parler de leurs pensées et de leurs réflexions, mais c'était aussi l'idée d'essayer de, de les forcer à vraiment vulgariser leurs pensées pour que ça soit accessible au plus grand nombre. Et le dernier épisode de Genre au Point cette année, c'était un épisode en deux parties avec Véronique Agago qui est une chercheuse chilienne ou colombienne, je ne sais plus, chilienne je crois. Et euh, elle, du coup, on a, elle, elle, a, elle faisait partie de Niuna Menos euh, et donc de toutes les luttes euh, au Chili. Et euh, donc, elle a raconté toute cette expérience. Donc ça, c'était aussi très euh, ancré. Et on a illustré ces paroles par euh, des témoignages de femmes qui luttent aussi euh, euh, et qui sont féministes à l'international. On a eu une Kurde et une Suisse qui nous ont raconté comment elles luttaient dans leur pays euh, de façon féministe. Donc ça permettait d'illustrer. Donc ça, ça a été un épisode où on a un peu plus euh, cherché des intervenantes et tout pour euh, faire un truc plus ancré et plus, plus de terrain, quoi, pour euh, partager la parole un peu mieux.
2: Bon, alors on parle de plus de euh, 900 000 podcasts euh, qui ont été euh, créés en 2000. Il y a des podcasts natifs. Euh, des, en, 2020. en 2020, pardon, oui, 2000, n'importe quoi, un bout en arrière. Euh, des podcasts, donc des, des podcasts natifs, des contenus euh, spécifiquement euh, audio digitaux et des replays radio. Bon, alors, il y a des euh, entreprises capitalistes de plateformes de podcasts, il y a des camarades en lutte, il y a des collectifs qui utilisent le podcast comme euh, outil de lutte, euh, par exemple, bah, Radio Parleur, et puis Chronique Amère, euh, case Rebelle, etc., il y a aussi euh, les auditeurs, les auditrices. Euh, est-ce que euh, vous trouvez qu'aujourd'hui on est euh, écrasé euh, sous les podcasts euh, Est-ce que, est-ce euh, qu'on est, qu est écrasé ou est-ce que euh, les podcasts et la FM euh, cohabitent ensemble
4: euh, Alors moi je pense qu'on est un peu écrasé quand même, dans la mesure où quand on tape euh, émission queer, émission lesbienne, machin sur Google, les trucs qui remontent c'est les grosses productions, des grosses boîtes de podcasts. Donc euh, Spotify avec. Euh coming out, qui est horrible, et d'autres choses qui sont pas si mal. Mais euh, le truc qui sauve l'affaire, c'est Radio Rageuse, qui remonte bien et qui est bien référencé Donc, mais qui a, yes. hein. hein qu a descendu déjà. Hein
6: Il y a qui a descendu déjà. Parce que si, parce qu'il y a six ans, on avait tapé, on ouais. faisait des
4: recherches, là, comment ça marchait, et tout, ça sortait en premier. Je pense que ça sort plus en premier, voilà. c'est pas grave. Donc c'est mais... sûr qu'on est un peu dépassé. Après, il y a aussi un truc qui se développe, euh, qui est de mettre ton émission de radio. En réécoutant podcast. Donc, ça, c'est encore une autre histoire, c'est pas les podcasts natifs. Mais c'est un moyen aussi de se redonner un peu de visibilité dans ce. Parce que les gens ont leurs applis, machin, vont taper lesbienne, gay, j'en sais rien. C'est un moyen de remonter, d'exister un peu, mais c'est sûr qu'on ne fait pas le poids,
0: franchement. Après, moi, je vis à la campagne, c'est une volonté depuis longtemps. Et en fait, je n'ai pas de radio euh, autour de chez moi qui me convienne politiquement. Et du coup, c'est pour moi une façon de faire de la radio. Après, c'est sûr que c'est un autre délire. Mais moi aussi, je me suis fait virer d'une radio libre, soi-disant associative. Je vais la dire, d'ailleurs. Radio-G, à Angers. Et, euh, ouais. et, et c'est pareil, ça a une belle interface, ça a un site internet qui dit que c'est une plateforme militante et tout. Mais en fait, c'est du pipeau. Et du coup, moi, maintenant, je, je suis frileuse d'aller... Euh, dans une radio où il y aura des, potentiellement des gens avec qui je ne serai pas d'accord, où ça va me demander une énergie de dingue pour avoir ma place et mon émission et que le podcast, euh, en fait, il n'y a, a pas tous ces, ces aspects-là et que je m'organise déjà dans la vie pour lutter contre ces plaintes de systèmes qui ne me conviennent pas. Et du coup, je n'ai pas du tout envie de le faire dans une radio. Donc, euh, je pense que c'est... C'est franchement différent de, de là où on se situe déjà géographiquement et, et qu'est-ce qu'on a envie de faire dans la vie quoi
6: mais c'est une question qu'on se pose je pense à peu près tous les ans à Radio Rageuse et de plus en plus chaque année de se dire ok, on galère dans nos radios on essaie de partager autour de ça justement de se faire grandir et de se filer des coups de patte et de, je pense par exemple, le truc dont on a parlé en intro là de, de, des genres qui se font virer de kaléidoscope à partir du moment où les copines elles nous ont dit ça on a harcelé la radio de mails, de coups de téléphone, de cartes postales pour les insulter en fait et bon, en tout cas il y a ça qui existe quoi et euh, je pense voilà c'est toujours un débat de se dire est-ce qu'à un moment on lâche et on garde l'énergie pour produire des choses qui maintenant sont graves écoutées sachant que la plupart du temps on n'a pas une grosse visibilité sur l'audimat qu'on a hein, quand même sur les radios euh, associatives et, euh, et voilà, voilà c'est toujours un peu le débat de qu'est-ce que ça nous apporte maintenant de, de faire dans les radios et de se battre en fait collectivement aussi moi je trouve que ça apporte beaucoup mais aussi à plein de moments on se fatigue
3: mais pour moi, la question, c'est est-ce qu'il faut vraiment se développer et, ou est-ce qu'on s'en fout Je ne sais pas, vous à Goué de Mandy, par exemple, est-ce que euh, vous faites de la radio pour être écouté très largement ou, ou, ou plutôt vous dites que ce qui est important, c'est ce que vous construisez ensemble et le message que vous faites passer
5: Il oh, y a un peu des deux. Euh, non, et, non, euh, on veut il... la gloire.
3: <rire> ah ouais. Donc, avez... Jules
5: elle veut de la gloire. Voilà. Euh, moi c'est les de deux. C'est-à-dire que si tu fais une émission, quoi qu'il arrive, c'est pour être écouté. Et donc il y a le. Et après c'est pas dans la quantité, c'est plutôt dans la qualité du truc. Euh... Et number one, c'est l'expérience qu'on, le moment qu'on vit, euh, ce... voilà, euh, avec les invités, euh, dans le collectif. Mais s'il n'y avait pas des gens pour écouter, euh, bah sinon je fais des réunions de super voir et c'est sympa quoi. <rire> Donc il euh, y, y a quand même ça, mais le nombre c'est pas c'est pas fondamental quoi.
7: Euh, ouais, à Radio Parleur on a une logique un poil différente parce que du coup il y a euh, quatre salariés dans la radio et que donc il y a certains objectifs qu'on il n'est pas immense mais il y a un objectif d'écoute parce que ça, la radio vit aussi des dons des auditeurs pour les salaires etc. Donc il y a aussi tout un truc de euh, d'objectifs, ouais, d'écoute et d'audience. Euh, pour autant, on n'a pas euh, la prétention de faire des audiences euh, folles non plus. Euh, et, euh, et après, moi, je crois aussi que c'est effectivement le moment et la, la façon de faire de la radio qui importe et que du coup, c'est aussi le travail euh, ensemble et euh, le fait de rencontrer des gens en faisant de la radio qui, qui est le plus important et le plus... Enfin, qui, moi, en tout cas, m'intéresse le plus quand je fais de la radio. Je ne le fais pas vraiment pour avoir euh, 30 000 écoutes parce qu'en fait... Euh, parce qu'en fait, je ne sais pas à quoi ça correspond, 30 000 personnes qui m'écoutent, je suis là genre bah cool, mais en fait, j'en sais rien. Non, le vrai, le vrai truc qui m'intéresse, c'est est-ce que pendant une heure, j'ai discuté avec quelqu'un que j'aime bien, euh, j'ai appris des trucs, j'ai trouvé ça cool de discuter avec cette personne-là, et j'ai trouvé ça intéressant, et je pense que c'est ça l'intérêt de la radio aussi, quoi. Enfin, en tout cas pour moi.
6: Est-ce que c'est pas aussi qu'au fond, on a une toute petite crainte à l'endroit des podcasts, malgré tout le bien que je peux en penser Est-ce que de temps en temps, on est un peu réact sur le truc de oh, « les gens sont en train d'abandonner des modes d'organisation collective et des modes de création collective » et font des podcasts tout seuls dans leur salon avec leurs propres réflexions, qui peuvent être parfois intéressantes, mais aussi « ah, mais qu'est-ce qu'on perd là » qu Est-ce que, est que vraiment on va tout finir à faire des petits trucs solo dans notre coin du, du sans se frotter à la, la création collective. Moi, c'est un petit bout de crainte qui, comme ça, mmh. de temps en temps, fait... Ah. Ouais, ça, mmh.
0: ça, ça marche aussi sur les radios libres. Hein. Il y a des personnes qui tiennent des émissions tout seules depuis des années, je veux dire. Non, mais c'était pour comparer avec nos pratiques collectives. Mmh. Ah.
6: <rire> je pense qu'il y a le petit bout de stress, ouais, de, je raconte ma vie dans mon salon, qui, moi, est des bouts la plupart du temps qui ne m'intéressent pas.
5: Euh, pareil. <rire> ouais, mais... On, on aurait du mal à faire ce qu'on fait euh, tout, toutes seules et toutes seules, quand même.
3: Alors, le rendu ne on... serait pas pareil, c'est sûr. <rire> <rire> ça serait moins intéressant.
0: Ouais, moi, je, moi, je pense qu'on a le choix, en fait. Sur Internet, pour tout, c'est comme ça. Il faut sélectionner, et c'est toi qui sélectionnes. Et, et ça demande un petit travail. Mais en, en vérité, tu peux trouver aussi des super pépites que tu ne trouveras pas sur d'autres médias. Quoi. Oui, oui. Et puis moi, je pense que quand même...
5: Euh c'est le podcast Permet euh, ce que les radios asso euh, n'ont pas permis, c'est-à-dire euh, de euh, donner des outils d'expression à des gens qu'on n'entend jamais. Euh, on entend dire radio-automate, euh, c'est beau, c'est ce qu'on disait sur donner la parole aux invisibles, mais ce n'est pas en le disant que ça advient, ce n'est pas performatif. Quoi. Et donc, euh, on peut aussi constater un échec ou semi-échec des radio-asso euh, associatives, je vais réussir, à, euh, à remplir cette, cette mission-là. Et c'est pour ça qu'il y a plein de podcasts qui sont aussi faits, euh, par des gens concernés quoi et moi je trouve que c'est le, le côté vraiment intéressant des podcasts
3: mais moi je crois que sur les il y a plein de radios associatives où il y a ça aussi juste c'est des émissions qui sont pas visibles je pense à des émissions en non personnes personne récisé, par exemple sur Canal Sud il y en a au moins deux qui sont super chouettes à écouter juste ben on... Si tu les connais pas ou si tu connais pas, euh, si as pas des camarades qui sont dans cette radio et qui t'en parlent, et ben c'est noyé dans plein d'autres trucs et, et on les et on n'y a peut-être pas accès. C'est peut-être plus sur la visibilité. C'est une question de diffusion, de, quoi, de quoi, diffusion, de, de, diffusion, ouais. de
5: voilà, faudrait peut-être booster le
3: le, pot,
0: le replay, quoi, un truc comme ça. Que ça marche pas pour tout. Par exemple, pour le porno, euh, voilà.
3: ouais, bah, Le porno, ouais, on peut parler du porno sur la radio associative, c'est sûr que ça. Ouais. Ça ne marche pas. <rire> ouais, Ça dépend, ça se discute, non T'as essayé
0: d'avoir
6: un créneau Je me suis
0: fait virer pour moins que ça, moi. Donc, euh... Ah ouais Bon. <rire>
6: Ouais, moi, je crois que ce n'est pas une question d'échec des radios associatifs. Enfin, on ne peut, peut pas le délier de euh, qu ce que c'est aujourd'hui les technologies d'Internet et compagnie. Quoi. Je veux dire, la radio, euh, c'est juste avant Internet aussi. Et ça continue d'exister. Mais peut-être, on ne va pas se mentir, peut-être, ça va mourir. Enfin, voilà, je sais pas. En tout cas, non. On, non, on, non, espère on, non, non. on a envie
0: de défendre. Euh... Après, il y a quand même des, des demandes à faire au CSA pour avoir des ondes. Euh, y a, y a, toutes les paroles ne sont pas possibles d'être dites dans des radios libres. Mais euh, je trouve que. Ça, c'est un truc qu'on ne dit pas souvent, mais en vérité, tu as quand même une charte. Quand tu signes, tu viens pour faire ton émission. Dans toutes les radios, c'est comme ça. Tu dois signer un espèce de papier sur lequel tu t'engages à ne pas parler de plein de choses. Quoi. Bon, tu peux être laïque, ça, ça passe hyper bien. Mais enfin euh, voilà, c'est assez costaud quand même comme règlement. Quoi. Et puis, il y a des bouts de censure.
6: Euh, moi, je trouve ça important d'en parler. Tu parlais du porno, mais d'autres trucs aussi. Il y a des bouts de censure qui arrivent régulièrement dans nos gueules notamment sur des, des émissions d'infos de, euh, sur des trucs de soi-disant euh, propagande euh, terroriste il bah, y a des trucs qui nous tombent sur la gueule régulièrement de plus haut que à la direction de la radio donc euh, ouais, je ne sais pas les podcasts euh, niveau de, de, de censure potentiel euh...
3: je ne sais pas mais c'est sûr qu'en fait euh, être sur une radio FM euh, ça implique que euh il y a des, des choses qui devraient pas être dites ça n'empêche pas qu'elles sont dites mais du coup il peut y avoir des soucis je pense à des émissions de messagerie avec, avec les personnes qui sont à l'intérieur des prisons par exemple où il y a pas mal de, enfin de radios qui ont eu des soucis et des, de la pression de la part de la préfecture de l'administration pénitentiaire, par exemple euh, il y a euh, Radio Canu, quelques années aussi, qui avait eu euh, des soucis... Euh...
0: Ah oui, confiscation du matériel. Oui, perquisition ça, ouais,
3: pour... Euh, une, dans une émission, euh, un message ouais. euh, qui, euh, qui était euh, contre les flics. Enfin, tu vois, ça...
6: Des petites blagues à l'antenne, parfois, où ouais. on oublie, on a l'impression d'être entre potes, et là, donc, on dit, mais on nique les keufs, et en fait, deux semaines plus tard, t'as l'État qui te tombe sur la gueule, non, mais c'est... Enfin, et tu dis, ah bah si, ça va, on a des auditeurs. <rire>
1: Et euh, du coup, par rapport à, à l'organisation un peu des assauts ou des émissions, euh, par rapport euh, aux émissions trans, PD, Bigwin, Inter ou euh, aux mixités Meuf, Gwyn, Trans, est-ce que euh, vous pensez qu que ça peut quand même atteindre des personnes qui sont extérieures au, au milieu militant ou, ou est enfin, à qui ça s'adresse Est-ce que vous pensez que, vu que ces mixités existent, euh, ça s'ouvre quand même malgré tout à à des personnes qui ne sont pas dans ces milieux.
0: Bah écoute, moi je me dis, il faut pas se leurrer. Si ma mère, elle écoutait mes émissions, elle changerait d'onde euh, direct, tu vois. Non, c'est vrai, véritablement. Ou alors, il faut être très subtil. Ce moi, qui ma mère, pas elle bon écoute de mon lundi. <rire> ouais. bah, nous, non, mais moi, euh, je n'ai le...
5: pas envie que ma mère écoute mes émissions, par contre.
0: Moi non plus. <rire> ah
4: ouais. Bon, on va arrêter
2: Il faut on parler, parler de sa de mère. mère, là.
4: <rire> Chacun son tour. Hein. <rire>
2: En tout cas, j'ai l'impression que nous, le, le feu, rage l'orage, on avait euh, envie de faire de la pédagogie. En plus, on était dans une, une radio euh, militante, mais euh, avec vite fait des questions de féminisme. Donc, euh, ça Au début, fait, en tout cas. Au début, ouais. Du coup, du coup, ça fait que les personnes qui nous écoutaient, qui écoutaient la radio, euh, et c'est une web radio, donc c'est des gens qui avaient soit euh, la web radio euh, en boucle chez eux, ou alors ils faisaient la démarche euh, d'écouter euh, sur notre créneau. C'était euh, hors milieu TPG, quoi. En tout cas, à Brest. Radio
3: -rage, radio -rage, radio -rage.
2: Un cumulolingus des émissions radio de féministes. Gwyn trans, femme. Sur
5: www.radiorageuse.net Oh oh, un beau jingle Radio Rageuse. Il euh, y a le, un petit doigt euh, dans mon oreille qui m'a dit qu'il y avait une... Euh, N'importe quoi. Un, une petite, Un projet de web radio à Radio Rageuse vous pouvez peut-être euh, parler de ce projet magnifique
3: Oui, bon, comme tous les projets à Radio Rageuse, ça prend du temps. <rire> On est, bah, du coup, c'est un, un réseau, enfin, tout est discuté pendant les rencontres euh, qu'on euh, tout une fois par an, normalement. Sauf que l'année dernière, déjà, il n'y en a pas eu. Et, que, et aussi, bah, euh, c'est un réseau avec, euh, je sais pas, 90 personnes, que du coup, ça fonctionne avec des commissions qui se plus de 130, 130 personnes euh, Mais ah oui, bah de oui. ça met, ça met du temps ouais, ouais. ah, oui je suis calé sur les chiffres de radio <rire> c'est le seul truc <rire> et que voilà du coup c'est un, un, une idée qui est née euh, pendant les rencontres d'il y a deux ans mm. où il y a une commission qui s'était un peu montée pour euh, essayer de, de ouais, monter une web radio rageuse je, aussi parce que il euh, bah, y a des copines à un moment qui, qui ont des émissions qui se retrouvent sans radio euh, je pensais à des copines en Ariège par exemple euh, qui étaient sur la locale et que du coup, bah, comment, on, comment on fait quand on n'a plus de radio pour euh, diffuser nos émissions, c'était un peu ça l'idée sauf que bah, ça, ça prend du temps je
6: me souviens dans les discussions qu'on avait aussi un petit peu envie du gadget en plus d'offrir un espace, on avait un peu envie du gadget, de tu cliques sur Radio Rageuse et on te met sur n'importe quelle émission au lieu que tu choisisses, ce qui est aussi un, une autre manière d'essayer d'écouter de, voilà. Mais mais... En lecture aléatoire, tu veux dire Ouais, ouais, ouais voilà. C'était ça, un peu. Et après, il euh, y a une aspiration à faire beaucoup de choses soi-même. C'est un, milieu... enfin, un réseau qui est euh, autogestionnaire, archi-convaincu euh, euh, pour pas mal de gens, euh, assez un art euh, etc. Donc, il y a une lenteur qui va avec ça et des décisions qui sont prises. Et après, tout doucement, ça se construit. Et puis on se casse un peu la gueule. Puis on a raté. Puis on recommence et tout. Et notamment, je pense... Euh, Là, il y avait l'idée d'essayer de peut-être de construire l'outil depuis le début. Euh, C'est-à-dire, en fait, tous le, 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 les logiciels qui sont nécessaires pour créer cette web radio, d'essayer de s'imaginer essayer, essayer de que peut-être on pouvait les construire nous-mêmes comme a été construit le site il y a dix ans. Et bon, voilà, ça fait euh, rendez-vous en 2030. Et que
0: depuis, euh, depuis quelques rencontres, il y a une radio euh, web pirate qui se monte, enfin, web et pirate avec des ondes... Euh, Capturé quoi, et je pense qu'il y avait ce, ce truc d'avoir pris du vachement de, de plaisir à faire ça, et de se dire ah mais on pourrait quand même prendre du plaisir lors des rencontres pour que ce soit sur cette web radio et que ça fasse des, des espèces de plateaux euh, occasionnels mais qui soient en tout cas rediffusés quoi.
3: Mmh.
5: Donc, il y a ce projet euh, mouvant euh, de WM Radio, enfin, voilà, pour faire communauté, être ensemble, en tout cas, parce que c'est important. Euh, être ensemble, ça donne de la force et, de, et puis euh, de, ça, ça permet de partager des connaissances et des savoirs. Et puis, il y a aussi les rencontres de Radio Libre. Euh, Mathéo et Billy, vous étiez à l'édition, la, à la cinquième édition, édition en 2019. C'est quoi ces rencontres de Radio Libre
3: oui, euh, Rita et Laurine aussi, d'ailleurs. Ah, Rita aussi, Laurine aussi. aussi. <rire> <rire> c'est <aussi rire> parti de ce réseau. <rire> et, du coup, euh, c'est euh, des rencontres euh, de radio euh, du coup, associatives qui ont lieu depuis... Il euh, y, y a eu plusieurs euh, épisodes. 2015 Ouais. Euh, qui sont mixtes, pour le coup, qui sont pas... Euh, en... mmh.
2: De moins en moins, Mais de moins, en moins. Ah, on est bien passé <rire> par
3: là. un petit projet ouais, d'invasion ouais, ouais, ouais. avec Radio Rageuse dans les rencontres. <rire> ouais voilà Du coup, euh, en 2019, c'était à Toulouse. L'année dernière, on les a organisés à, à Brest. Du coup, avec, avec Billy, on faisait partie de leur, leur gars des rencontres. Euh, et euh, cette année, ça sera à Longomay. Et voilà, c'est aussi ben, des moments pour, euh, pour se retrouver, discuter de nos pratiques radiophoniques, de discuter aussi de fonctionnement dans nos, dans nos radios. Il y a aussi euh, beaucoup de salariés de, de radio qui viennent à ces rencontres. donc coup, c'est aussi l'occasion d'échanger entre, entre bénévoles et salariés. Euh, c'est aussi des moments pour faire de la radio ensemble. À chaque fois, on fait des nuits de la radio qui sont assez. Euh,
5: Cocasse.
3: Cocasse, mémorable. On va, ouais, un,
5: on va écouter un extrait
3: Ouais.
2: Bonsoir, nous sommes en direct sur Radio Ludus 105.8. Il est 22h26, on est le troisième jour des rencontres Radio libres en direct de la dérive à Pontmenou. Et à l'occasion de la nuit de la radio, on se retrouve pour une émission sur l'habillage et le mégenrage en non-mixité entre personnes trans. Alors on est 6-7 autour de la table...
3: Ça M'a donné envie de, de parler de la voix parce que ça a été très petit et que euh, là on se retrouve dans des rencontres de radio et que ça a été dit par une personne. Et, et alors que en tout cas on écoute plein de voix, on, on se rencontre aussi à plein de moments par la voix et pas que par euh, le physique. Et du coup, euh, bah, c'est sûr, quand en, en tant que personne trans, on doit trouver des stratégies aussi quand on fait des émissions de radio pour. Euh, pour faire comprendre. La radio, c'est... vraiment difficile. Enfin, ça fait un truc assez hardcore. Enfin, pour moi, en tout cas. La stratégie aussi de, de sentir le besoin à chaque émission de préciser qu'on est trans parce que... parce que, ouais, la voix, c'est... Elle dit pas grand-chose de, de ce qu'on est, en fait. Notre voix.
2: Ouais, c'est clair que... Moi, fait... enfin, j'ai commencé à faire de la radio il n'y a pas longtemps du tout. Direct, c'est un truc qui, fait... enfin, qui m'a fait phaser au début, de entendre ma voix. Et euh... ouais, ça me fait penser que j'ai fait de la radio avec un pote 6 et qui commençait à lui-même phaser sur le fait d'entendre sa propre voix. Et ça m'a fait un peu un truc bizarre de... qui capte pas à quel point pour moi c'était peut-être. Enfin, ce n'est pas une compétition, je ne sais pas quoi, mais il y a un truc quand même de. C'est compliqué de de décharger ce truc-là pour, enfin, pour moi d'entendre ça en mode... Euh, ouais non, en fait, tu, Je pense que tu vois pas comment ça peut être lourd Et qu'est-ce qu'on fait de, de tout ça C'est qu -ce quoi notre
3: conclusion Dans mes gens rage, il y a gens rage.
5: C'est drôle et, et c'est vachement émouvant, je trouve.
3: Ouais.
2: Bah, cette émission euh, qu'on a faite euh, pendant la, la nuit de la radio, euh, aux dernières rencontres euh, de Radio Libre, euh, c'était en non mixité trans et euh, en tout cas pour euh, pour Matteo et pour ceux aussi c'était la première fois qu'on faisait une émission en non mixité trans alors que les trois copines avec qui on était elles avaient toujours fait que ça en fait et euh, dans leur salon okay. euh, que des émissions euh, entre elles quoi et, euh, et c'était euh, c'était super chouette donc on a juste pris ces petits extraits pour illustrer euh, voilà ce que ce qu'on peut créer aussi euh, dans ces rencontres
0: pour nous dans la salle c'était aussi super chouette c'était un bon moment de plateau
3: en tout cas, moi, je trouve que ces rencontres, qu'elles soient, ce soient les rencontres radio-rageuses ou les rencontres de radio libre eh ben, ça permet aussi de faire de la radio avec d'autres personnes qu'on connaît des fois, qu'on connaît pas, et dans des mixités différentes que celles dont on a l'habitude. Et, et du coup, bah ouais, c'est des, c'est des moments où on se retrouve pendant plusieurs jours là, et, et c'est des chouettes moments aussi de, de discussion, de création, de, ouais, d'expérience.
6: Ouais. Et aussi, on fait des grosses conneries. Oui. Genre, on passe une heure et demie à annoncer que Michel Sardou est mort, oh sans fou rire, avec tous les jingles de nostalgie et avec une totale, avec des experts sur la Sardoulogie et tout. Non, vraiment, faut venir, c'est bien.
3: En mettant en, en pirate, dans, dans
0: en piratant news.
6: des ondes d'une radio euh, connue qu'on ne nommera pas.
0: Et puis on réfléchit aussi sur et nos mmh. privilèges et euh, qu'est-ce qu'on peut... Enfin voilà, ça donne aussi, je trouve, des, des idées d'émissions pour l'année à venir. On, va dire, ah oui, tiens, on pourrait parler de ça dans notre crew. Et puis on fait la fête aussi, il faut le lire quand même.
5: Non, mais c'est important.
0: Ah ben c'est important.
5: Premier outil communautaire. Mmh. Euh, à l'occasion de ces rencontres de Radio Libre en 2019, il y a une tribune qui a été écrite collectivement en soutien à Dégenré, euh, Micro-ondes et paroloirs libres, des émissions qui se sont donc fait virer. Euh, cette tribune est donc un texte dans lequel on se reconnaît euh, pas mal. Alors on va vous le lire pour finir.
2: Pour des radios libres. Bénévoles, producteurs d'émissions, salariés, techniciennes et administrateuristes de radios associatives et libres, nous sommes venus de toute la France pour nous rencontrer, partager autour de ce média qui nous anime. Sans avoir eu besoin d'échanger un mot ou un micro, nous sentons à quel point, pour chacune d'entre nous, la radio fait sens. Proche, irrévérencieuse, drôle, subversive, pirate, si nos manières de faire et de vivre la radio sont plurielles, il y a néanmoins des bases que nous partageons.
5: Nos radios associatives ne sont pas épargnées par le climat social actuel, ni par de nombreuses logiques qui découlent du système libéral, colonial et hétéropatriarcal. Nous avons souhaité ensemble prendre position et nous offrir une vision emplie de lendemain et de radio qui chante. Aussi, les membres réunis en assemblée, ce 14 juillet 2019,
4: lors des rencontres de Radio Libre, affirmons que 1. Pour nous, une radio dite libre devrait être un média qui ne dépend pas d'intérêts commerciaux, un média qui offre des espaces d'expression politique et artistique à des voix exclues des médias mainstream. Une radio construite, pensée, animée par ses bénévoles et soutenue si besoin par des salariés. Un outil de relais des luttes, des voix invisibilisées, des paroles d'habitants et d'habitantes et de celles de passage. Un outil d'auto-organisation de groupes minorisés, un espace d'échange des savoirs, d'auto-organisation, de réflexion collective, permettant la remise en question et le regard critique essentiel à la santé de nos radios.
6: Être membre d'une radio libre, c'est être en lutte. Contre un modèle économique qui nous précarise toujours plus, que ce soit au niveau de l'emploi, des fonds publics ou encore des subventions locales. Contre les logiques de pouvoir, contre les logiques de domination masculine, sociale, raciste, hétéronormative, validiste et toute autre logique d'exclusion. Contre l'entre-soi, lui préférer l'ouverture et la confrontation constructive pour des pratiques horizontales, en privilégiant des modes d'organisation collective entre salariés, membres du bureau et productrices d'émissions de la radio.
3: L'Assemblée a également tenu à se positionner face à des situations vécues, passées et présentes au sein de Radio Conceur. Aussi, nous condamnons l'exclusion de trois émissions de radio-caléidoscope à Grenoble, dégenré, micro-ondes et parloirs Libre, en avril dernier. Cette situation est le résultat d'un dysfonctionnement qui a permis à son président, depuis des années, de confisquer les prises de décision et de les orienter de manière unilatérale, sans concertation avec bénévoles et salariés.
1: À sa retraite, cet outil, détourné de manière non démocratique, a été utilisé par le nouveau président afin d'éliminer toutes les paroles subversives et les espaces de critique qui sont rares dans ce monde. Nous condamnons la pression au travail, l'absence des bénévoles, producteuristes et ou des salariés dans les organes décisionnaires. Nous condamnons l'enracinement et le manque de, transmis de transmission qui peuvent avoir lieu en leur sein. Nous
0: condamnons aussi la répartition genre et des tâches au sein de nos radios, dans lesquelles, trop souvent, les femmes ont à gérer des tâches administratives et celles de soins, alors que les hommes s'occupent de la technique et des postes de direction. Une pensée pour nos grands-mères pirates
7: Sachez que nous lutterons pour que des espaces de paroles dissidentes continuent à faire bande sur l'AFM, à la santé des radios -libres. Radio libres. Merci à toutes et à tous, c'était vraiment
0: chouette.
5: Merci, Merci main d'oeuvre. Salut. Oui.
3: Salut. Ciao. Le feu.
0: Le feu. La rage. La rage. L'orage. L'orage. Oh Une émission queer et féministe. Une émission incendiaire qui brûle de l'intérieur. Tout de mon lundi Une émission qui semble une émission
2: qui nous fait bouillir, une émission qui fout le feu aux poudres
0: de l'hétéro ACRK Vous êtes fascistes ou les féministes Point Goldwin touché.
1: Bien joué. et hey, je voulais te demander, tu dois être ému pour une fois d'atteindre un point G. S -Q, S Q F D. Son queer, féministe et déterre.